0: No i znowu czwartek. Znowu czwartek i teraz w sumie ciężko jakąś niespodziankę, bo tak podprowadzaliśmy, podprowadzaliśmy dzisiejszego gościa. To prawie wszystko powiedzieliśmy. I lepiej się go zareklamować nie da. O stronie internetowej mówiliśmy naszej nowej już tyle razy, mówiliśmy. że. Niech zapada nie w pamięć nie będziemy powtarzać. O platformach też już powtarzamy do znudzenia, więc to już też wiecie. Nie wiecie, kto będzie gościem dzisiaj, ale już mówimy? A, a mówiliśmy... Nie, nie, nie. Jeszcze jednej rzeczy nie możemy mówić. Dobra, powiemy za jakiś czas. O gościu mówiliśmy dużo. O gościu mówiliśmy dużo w zeszłym tygodniu, no ale jeżeli ktoś Bez nas, nas, nas słuchał, nie, słucha, nie ma takich, którzy nas nie słuchali, którzy nas nie słuchali. Dobrze, no to czyli będzie... jeszcze raz. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Gość który... Ale dobra, to tak powoli będziemy wchodzić w ujawnianie tego nazwiska, tak? Co dobrze, tak? Tak, tak, tak. tak. od tego tak. zaczynamy? Od tego zaczynamy, że jest to nazwisko, które e, powinien znać każdy poznaniak w wieku powyżej lat nastu. Tak. Ośmiu. E, I na pewno zna. E, to raz. I na pewno e, miał jakiś stosunek do niego, dobry lub zły. Byli tacy, co chcieli go wieszać na ścianach. I, i, mhm. i byli tacy, co go chcieli zrzucać z firmamentu a byli, byli też tacy, tacy którzy go ujęli razem z nim Tak. I, i trochę też o tym zdaje się roz, rozmawiacie, o, jak to jest kiedy sława przemija tak, rozmawialiśmy o tym jak, sława, jak to jest, jak sława przemija jak to jest, jak yy, próbują cię też zaangażować w swoje interesy ale nie, nie zawsze to wychodzi jeszcze samorządowiec samorządowiec dobra idźmy już no dobrze no dobra znaczy może. były prezydent były miasta prezydent poznania poznania proszę państwa Ryszard Grobelny. Grobelny. tak dzisiaj gościem podcastu jest Ryszard Gabelny z którym długo długo rozmawialiśmy i mm, były prezent Poznania zaskoczył mnie, muszę szczerze powiedzieć, w kilku swoich poglądach, których jak przeglądałem sieć wcześniej niespecjalnie, niespecjalnie ujawniał. A może nikt go nie pytał o to. A zmienił zdanie sam? Nie wiem, czy to ale są... myślę, że tak. Ja się zastanawiałem zawsze, czy on miał takie poglądy, czy, czy, czy dojrzał do takich poglądów, czy tak jak... Tylko krowanie zmienia zdanie, więc byli prezydenci do takich zmian mają prawo. A no może myśmy go wszyscy nie rozumieli wtedy? I chyba trochę on też nas nie rozumiał, więc generalnie rzecz biorąc, Ryszard Grobelny, ja miałem takie wrażenie, że przestał być prezydentem, bo myśmy się nawzajem w pewnym momencie przestali rozumieć. Prezydent z Poznaniem, Poznań z prezydentem i stało się tak, jak się stało. Małka dla przyszłych prezydentów i obecnych. Słuchajmy się. Słuchajmy się. Szanujmy się. Lubmy się? To słuchajmy się, to a jest będziemy dobre. długo prezydentami. I poznaniakami. Mów za siebie. Ryszard tak. Grobelny, były prezydent miasta Poznania, człowiek, który w zarządzie miasta był przez 22 lata, a prezydentem był 16. Za chwilę jeszcze, jeszcze o tym Wam przypomnę na początku rozmowy i zapytam o to, albo no już nic nie będę mówić. Zapraszamy. Był Pan prezesem tej firmy pod nazwą Poznań przez 16 lat. Jakie to było uczucie zostać zwolnionym przez pracowników?
1: Znaczy, po pierwsze oczywiście było to pewne zaskoczenie, bo on niewiele na to wskazywało. E ale ja należę do tych być może dziwnych ludzi, którzy nie lubią patrzeć w przeszłość. No i moje pierwsze myślenia po zwolnieniu to było tak, no to teraz trzeba się zabierać do roboty i poszukać sobie jakiegoś innego zajęcia, innego sposobu na życie. A prawda jest oczywiście też taka, że ja już między pierwszą a drugą turą wiedziałem, jak się druga tura zakończy. Mam nadzieję, że zawsze była. Oczywiście, ale tak bym powiedział, w procentach była na dużo poniżej 10% pewna logika na to wskazywała wyniki wyborcze. Badania, które mieliście. Ja nie należę do ludzi, którzy bardzo emocjonalnie podchodzą. Raczej staram się podchodzić bardzo na zimno. W związku z tym wiedziałem, co się dzieje w moim otoczeniu. No i wiedziałem, że będzie trzeba Poszukać sobie nowej pracy, więc stwierdziłem, że okej, okay, taki, taki jest wybór pracodawcy. W związku z tym nie ma co się buntować przeciwko temu wyborowi, tylko zabrać do roboty gdzie indziej. Nie był pan zły na nas? Nie, ja w ogóle nie. Jeżeli na kogoś jestem zły, zawsze przy takich sytuacjach, to tylko na siebie. Ja uważam, że nie jest coś takiego, że można zmienić wszystko koło można zmienić tylko siebie. Tylko zmieniając siebie można zmieniać świat. W związku z tym to nie jest tak, że ja byłem zły na kogoś, ja byłem zły na siebie, że nie zauważyłem pewnych rzeczy które powinienem był zauważyć, żebym mógł potrafić przeciwdziałać, żeby potrafić rozwiązać jakieś problemy, i inaczej się zachować, ale nie dlatego, że ktoś mnie atakuje. Co najwyżej byłem zły, że nie przewidziałem tego ataku. A czego pan nie zauważył? N nie zauważyłem, znaczy ja oczywiście wiedziałem, że dochodzą w tej chwili pewne zmiany w, w zarządzaniu miastem, w, w modelach. Myślałem, że będę był w stanie to robić w kolejnej kadencji zmienić pewien skład osobowy, zmienić model zarządzania. Myślałem, że nie robię tego jeszcze w końcówce poprzedniej że kadencji. To nie będzie takie gwałtowne wszystko. Tak. A być może należało to zrobić w końcówce tej kadencji. Mówię być może, bo ja pewnie bym i tak tego nie potrafił zrobić, więc to nie jest kwestia żalu, no tylko wielu elementów, które na które warto było wtedy popatrzeć.
0: No 2014 rok był takim rokiem, w którym zmieniło się wielu prezydentów takich wieloletnich w, w Polskich miastach.
1: Tak, to był taki okres, kiedy na przykład zacznę to mówić o dwukadencyjności, w związku z tym ci tam, którzy już byli tak długo, no to e, byli gorzej postrzegani. Ja byłem też taką twarzą w telewizji, która mówiła, że dwukadencyjność to jest bardzo złym pomysłem, więc pewnie też mi to zaszkodziło. Na, na to się składa zawsze całe mnóstwo wydarzeń, które miały takich drbiazgów, które miały miejsce i żaden z nich pewnie nie był tym decydującym. Natomiast suma była właśnie taka, że taki był wyrok, wynik wyborczy. Wtedy uważał pan, że dwukadencyjność jest zła, a teraz? O, teraz jeszcze bardziej uważam, że jest zła. Nie zmieniło się pod tym względem nic. Nadal uważam, że dwukadencyjność jest fatalnym pomysłem. I gdyby był pan prezydentem
0: do tej pory, to byłby pan prezydentem przez 24 lata? No, to
1: pewnie byłbym prezydentem przez 24 lata w Europie. To jest dobre dla miasta? Do w Europie. dobre dla Poznania? Proszę zwrócić uwagę, nasz partner w, w Hanowerze był chyba przez 34 lata prezydentem. Mamy wiele przykładów europejskich prezydentów bardzo długo. Jednym z najlepiej zarządzanych miast w Polsce jest Gdynia. No i prezydent Szczurek jest, nie chcę mu wypominać ile lat, ale jeśli dobrze pamiętam, od 90 szóstego roku, albo coś koło tego jest prezydentem Gdyni. I ma bardzo duże poparcie swoich mieszkańców. I robi tam naprawdę wiele takich rzeczy, które inne miasta chętnie podglądają. Więc to nie jest kwestia tego, czy, czy można, czy nie można, bo to wyborcy dokonują wyboru. Jak wyborcy uważają, że nie, ja w ogóle uważam, że to jest trochę odejście od samorządności, tak jest y, określanie dwukadencyjności, bo to znaczy, to znaczy, że jacyś posłowie zadecydowali, jak długo nie mieszkańcy danego miasta, tylko posłowie sobie zadecydowali, że oni to mogą być wiecznie, ale prezydenci miast to już nie. To tylko no tak, prezydenci
0: miast po 20 latach rządzenia mają narzędzia do tego, żeby uwiarygodnić się, może nie tyle uwiarygodnić się jako prezydent, to do tego, żeby przedłużyć sobie swoją kadencję. To nie jest trochę nie fair? Ale jak mój
1: przykład podaje, mieszkańcy mają też narzędzia, które mówią, że jak nie, to nie, no i już. Ale jest jeszcze jeden element, który jest tak naprawdę dużo poważniejszy i myślę, że za chwilę będzie on bardzo wyraźnie widoczny. To znaczy, tak naprawdę ktoś przygotowuje coś pod zwierząt, że będzie to realizował. Więc ma power, ma siłę, żeby to zrobić. A po co to przygotować, jak już się nie będzie? I wiele... O burmistrzów będzie tak myśleć. Po co? Raczej trzeba się skupić, co będzie później. A więc na przykład, jakby tu zostać posłem? Jak wygryźć jakichś innych posłów? Posłowie się myślę, że bardzo zdziwią e, za pięć lat taką sytuacją, że nagle będzie walka, że wielu e, burmistrzów, prezydentów będzie chciało nagle zostać posłami, no bo nie będą mogli już być burmistrzami. E, albo, albo może by zostać tak chociaż starostą, Albo dostać się do sejmiku, tak? Czyli będą myśleli nie o... Będzie konkurencja, to samo. Będzie konkurencja. Konkurencja nie jest niczym złym, tylko tyle, że nie będzie myślenia o swoim mieście. No i to już jest trochę
0: gorzej. Tak? A to nie jest może odwrotnie, że prezydent, który wie, że będzie tylko przez 8 lat, jest odważniejszy w swoich decyzjach i nie będzie robić tych decyzji tylko i wyłącznie pod słupki?
1: Nie, znaczy nieodważny nigdy nie zostanie w ogóle na drugą kadencję wybrany. Tak? Już wyleci po pierwszych czterech latach. Takie przypadki w Polsce też są i to można by je wymieniać, gdzie jak powiem, prezydenci, którzy byli komptatorami, nawet nie zostali na kolejną kadencję wybrani. Więc generalnie mieszkańcy, ja myślę, że politycy nie doceniają rozsądku mieszkańców. Tak? Rozsądek mieszkańców jest, mieszkańcy potrafią dokonywać wyborów. Myślę, że powinno to nadal pozostawać w ich
0: rękach. A jak wyglądały te pierwsze dni po tym, jak dowiedział się Pan, że już Pan nie jest prezydentem? Prezydentem po tych 16 latach przychodzenia do pracy w jedno miejsce, po pracy z załogą, która też pracowała z Panem przez, przecież przez lata, to, to nie jest tylko Pan
1: tak jak mówiłem, trzeba sobie szybko wymyśleć pomysł na dalsze życie. Co robić? Trzeba się trochę zmobilizować, bo naturalną rzeczą jest taka demobilizacja na przykład. No w zasadzie mógłbym dłużej spać. Można no do dziewiątej. Tak. No przez tydzień pan spał. No, nie. Pewno. nie, od razu od postanowiłem razu. wstawać o siódmej. Trudno budzik ma być, bo jak się rozleniwie, to będzie gorzej. No, to ciężko wrócić. Znam siebie i wiem, że nie byłoby mi łatwo. W związku z tym twardo, siódma rano e, pobudka nawet jak e, nic nie ma takiego ważnego do roboty. No i Na zacz bieg? Zaczyna pan dzień biegu? Nie zawsze. nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Ale to bieguja Zdarzało się, ale, ale to nie miało bezpośredniego przełożenia. Ja wolę biegać po południu. a nie jestem pod tym względem okay. dziwny. Wolę biegać po południu. To jest odwieczny wybór rano czy wieczorem tak.
0: między biegaczami. To tak. jest, wojna trwa.
1: I... Mm... No, tak powiem, i szybkie myślenie, jak to sobie poukładać. I ja pomyślałem, że mogę wrócić do tego, co robiłem przed byciem prezydentem, czyli do konsultingu i doradztwa. No, jakoś tak powiem mam. W związku z tym próbowałem to poukładać. No, rozpocząłem własną działalność gospodarczą. Zaczęło się to jakoś kręcić. No i, i, i było w miarę. Także, tak powiem, ta działalność zaczęła dawać mi coraz więcej satysfakcji. I jak poszło zakładanie
0: swojej firmy? Odbierali od pana telefony ci, którzy kiedyś odbierali po pierwszym dzwonku od razu?
1: No to jest różnie. To wszyscy to wiedzą, że tak to bywa, że wiele wielu osób nagle nie odbiera telefonów, a odbierają na przykład ci, o których człowiek myślał, że a to ci może akurat nie będą odbierali. Także to trochę weryfikuje. Najbardziej śmieszne, sytu nawet. śmieszne sytuacje były na przykład takie, że na przykład ludzie mówili, ale nie dzwoń na ten numer. Dzwoń na ten drugi numer. To jest mój prywatny. Tamten nie dzwoń. Ten, ten jest służbowy. Więc, słuchaj, jak ty się boisz ze mną rozmawiać, to ja ja w ogóle nie będę dzwonił, bo po co? Ja mówi pan tak. o urzędnikach. No tak, tak. <laughs> no tak, e, było coś takiego. Oczywiście to też e, świadczyło o atmosferze, która się pojawiła w urzędzie później, ale. E, no, no, ale atmosfera były... zmiany króla zawsze jest taka sama. No. niepewność, strach. Tak, e, ale e... oczywiście e, różnie to tam się pojawia e, w tych sytuacjach, więc takie rzeczy też były to też było takie śmieszne, że na przykład wiele osób bardzo chętnie ze mną rozmawiało tak i tak wysłuchiwało moich sugestii. Ja mówię, dobra, dobra, teraz a teraz byśmy chętnie podpisali umowę i ja bym chciał, żebyście mi za to zapłacili. A nie, nie bardzo. Tak? To, to może zadzwoń później i tak dalej. Także oczywiście trzeba się było nauczyć prowadzenia biznesu, tego jak mówić o swoich, o swoich wiedzy, na przykład informowanie, że ja jestem w stanie we wszystkich dziedzinach doradzać z informowaniem takim, jakbym w ogóle nic nie był w stanie doradzać. Trzeba było sobie wybrać dwie, trzy specjalności, w których siebie jest w stanie powiem, dać wartość dodaną temu, kto ci zleca, który dzięki temu coś uzyska. No i, I potem to już zaczęło się jakoś tam kręcić. Było coś pozytywnego w tej sytuacji, tak patrząc z perspektywy lat? Tak, oczywiście, że tak. Całe mnóstwo. Moi znajomi mówią, że się zdecydowanie częściej uśmiecham że mam dużo więcej poczucia humoru, dużo więcej luzu. O, Ale... Tak, na pewno. Bo pamiętam pana z czasów prezydenckich jako prezydenta, takiego dosyć tak, szczotnego. Naj, najdziwniejsze to ja w tej chwili spotykam na przykład wiele osób, które nie wiem, byli urzędnikami w ministerstwie i oni teraz mi mówią, jak oni mnie postrzegali. Przyjeżdżał prezydent z Poznania ze swoją świtą. A teraz jesteśmy mm, kolegami. kolegami. Z, chodzimy razem na piwo. <grym> rozmawiamy. Normalny człowiek jesteś, nie? Tak, urzędnik z petentem. Tak, nie? Ale no, 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 tak się okazało, że, że jesteśmy inni. E, dużo lepiej spałem. E, zacząłem dużo lepiej sypiać e, bezpośrednio, po, bo, bo nagle zeszło ze mnie. To, to jest coś takiego w, w funkcjonowaniu prezydenta, że jak przez trzy dni nic się nie wydarzyło, to człowiek nie śpi z nerwów. Bo jak teraz pierdychnie, to już będzie taka afera, że. No, aż niemożliwe, nie? Bo to jest trzy... coś, co wisi przez cały tak, czas? że trzy dni spokoju to jest po prostu niemożliwe. Tak? W tej robocie na pewno. A jakiś tramwaj w coś wiedzie, ktoś coś no, zawali, umowa się jakaś rozwali, gdzieś tam będzie jakieś dziura w moście, albo cokolwiek, tak?
0: I każdy dzwonek telefonu
1: tak, to stres. A, a tu nagle nie ma Cisza. nic takiego się nie wydarzy przez najbliższe pięć dni. Więc e, święty spokój. Więc można się było też... Jakby Ale do tego też trzeba się przyzwyczaić, bo, bo życie w, w takim kołowrocie przez naście lat... Nie miałem problemu. Nie miał znaczy, ch Chyba, na, znaczy Powiem tak, ja w, w, wchodziłem w sposób naturalny w, w ten kołowrót. To nie było tak, że ja z jakiegoś spokojnego życia wskoczyłem w kołowrót. Więc u mnie był on rzeczą naturalną. Dopiero nienaturalne było z niego wyjście. To właśnie o tym mówię. I e, nagle odkryłem, że ten świat jest fajniejszy. Tak, jest, e, że, są widoki za tak, że są widoki za oknem, że można się z ludźmi spotkać, że tu sobie można na brydża pójść. Ileś lat w brydża nie grałem, tak, że tu można sobie pójść ze znajomymi na brydża pograć. I nikt nic od pana nie chce. E, a tu różnie bywało, ale oczywiście, ale nie chcieli. ma czegoś tak. Tak, czasami chcieli, e, ale, ale generalnie było zupełnie inaczej, e, więc nagle okazało się, że to życie jest e, całkiem, całkiem fajne. Rodzina pana odzyskała? W pewnym sensie tak. Ja nigdy nie byłem daleko od rodziny, więc to nie było tak, że akurat bardzo wyraźnie pilnowałem swoich relacji rodzinnych z dzieciakami i mam nadzieję, że to się udawało i wtedy udaje się udaje się teraz. Zresztą, to też jakby tak, ja nigdy nie zamierzałem być wiecznym prezydentem. Tak, to tak nie no, było. No, nie wierzę. No, to ja przypomnę pewien układ z Platformą, kiedy ja się dogadałem, że oni mnie mają wesprzeć w 2010, a ja w 2014 rezygnuję. No, ale ten układ się szybko skończył. No, ale to z ich strony, a nie z mojej. Ale pan zdecydował, że pan
0: chce być prezydentem i chcę no, wam ale... powiedzieć, że w pewnym momencie powiedział OK, powiedział, ja po 46 40... tamten... latach
1: już nie chcę być prezydentem. Ale ja bym e, tamten układ dotrzymał. Co do zasady. Jak się na coś umawiam, to dotrzymuję. W a to z tym, przypomnij mi ten układ? Znaczy, no to w 2010 roku, przed wyborami, ja się dogadałem z Platformą. Nawet wstąpiłem do Platformy, mało to kto pamięta. I było jasne, że oni mają mnie poprzeć w wyborach 2010, a ja w 2014 nie startuję. I tak by było. I tak by było. Mnie bardzo zależało na tym, że przeprowadzi Euro 2012 i... i Dokończyć robotę. Tak. I, I mówienie o tym, że ktoś mnie ma zastąpić w 2012 roku, bo tak sobie Platforma wymyślała, powiedziałam, że jest niepoważne, więc albo się dogadujemy, albo ja startuję samodzielnie. No, nie
0: dogadaliście się.
1: Najpierw się dogadaliśmy, potem się zmieniły władze Platformy i powiem, z, układ został zerwany. E, no więc skoro został zerwany, no to to było tak jak było. E, ale to jest paradoks, tak? Że ja w 2010 roku byłem mentalnie przygotowany do tego, żeby w 2014 nie być prezydentem, a potem życie, bo to nie mój wybór, tylko wyborców, spowodowało, że te zamierzenia, tak, że, potem, że ktoś inny podjął decyzję, tak, że się spełniły, więc czasami bywa taki los, bywa przekorny i, i czasami wyznacza po prostu swoje... Tryby e, idzie swoim. Plany tak. są dobre. Ja e, e, jestem człowiekiem wierzącym, więc tak naprawdę wychodzi, że człowiek robi plany, a ten tam u góry się z niego śmieje, z tych planów śmieje, bo a i tak ma swoje. Tak, bo i tak ma swoje, więc m, czy to rękami układu, czy rękoma poznaniaków, ale dokonał tego, co chciał. Miał pan e,
0: taką perspektywę tego momentu, w którym pan już chce być, przestać być prezydentem?
1: Nie, nie, to, to, tak nie było, żebym miał taką perspektywę to oczywiście myślałem o tym, że, że może trzeba zmienić życie, tak? Troszeczkę gdzieś tam, nie wiem, trochę się wyciszyć albo pójść w inną dziedzinę. Ja być może byłbym w polityce, tak? Tego nie wykluczam. Więc choć dzisiaj Cieszę się, że to się nie wydarzyło. Tak wdzięczny jestem Losowi, wdzięczny jestem wyborców wyborcą, wy, że nie trafiłem do polityki. Nie próbuje Pan przez cały czas? Nie, 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 zdecydowanie. nie. dostaje pan prośby? A tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. U... Nie powiem pan. Znaczy, tak. E, powiem tak, na pewno nie od dwóch największych e, partii, które istnieją e, w tym kraju, więc nie, a od wszystkich mniejszych, którzy się pojawiają, to oczywiście bardzo chętnie, szczególnie takie ruchy samorządowe, które się. E, aktywizują przed wyborami, choćby teraz, tak, pewnie z 4-5 takich telefonów było, e, które niekoniecznie są tak wprost powiedziane, że startuj, ale a może tutaj, bierzesz, nie mamy nikogo w Poznaniu, może byśmy się jakoś dogadali, to jest najpierw zawsze tak na miękko. No ja mówię, że mnie to nie interesuje.
0: Ale definitywnie pan rezygnuje z ja, polityki? Nie, no,
1: definitywnie okay. to ja już zrezygnowałem. Okej, okay, no nie, ale, ale, ale oczywiście... namagają pana przez cały czas. Tak, tak, no i oczywiście... Inną wy... politykę, nic tutaj miejsca e, tak, żartobliwie mówiąc, w życiu nigdy nie mówi się nigdy. W związku z tym ja mówię, jaki jest mój pogląd dzisiaj, czy on się zmieni za cztery lata, tego nie wiem, ale mało prawdopodobne. Ale poseł czy senator? Jedno i drugie jest dzisiaj mało prawdopodobne, więc to takie jak powiem, pytanie, które jest zawieszone w próżni, bo dzisiaj ani posł, ani senator. A jest pan otwarty na propozycje? Nie. Mo tak można powiedzieć? Nie można powiedzieć tak w ten sposób? Nie, nie można powiedzieć. Nie, nie ma takiej propozycji na dzisiaj, która byłaby dla mnie atrakcyjna. Okay. Naprawdę cieszę się z tego, że nie muszę być politykiem, że nie muszę się stresować jako polityk, że, nie, że mogę na to spojrzeć z boku i mieć własne zdanie. Co jest też bardzo ważne. Pewnie jako polityk musiałbym to znanie głęboko schować. A dzisiaj ja jestem taki w poglądach mało dzisiejszy na takich trochę, jak ja, mówi się czasami symetrysta, albo się mówi człowiek kompromisu. Dzisiaj sformułowanie członek kompromisu to jest takie bardzo negatywne. To nie jest ogóle, dobry polityk. W ogóle nie można chyba być w tej chwili człowiekiem kompromisu no i dla mnie w środku. To dla mnie oznacza, że nie można być politykiem. Dla, dla mnie polityk to jest ktoś, kto szuka kompromisu między różnymi e, rozwiązaniami po to, żeby dla dobra społecznego coś uzyskać. Tak? A dzisiaj dla dobra społecznego trzeba walnąć przeciwnika w coś. W 2018 poparł Pan m,
0: jednak Pana Pucka jako pan Pucka, jako kandydata na prezydenta miasta. To był
1: błąd wtedy? Czy to było wyjście przed szereg? Nie, to raczej było chęć wskazania, że, że, że jednak powinno być troszeczkę inaczej. Chciał mieć Pan wpływ? Nie, niekoniecznie. To nie jest tak, że uważam, że, że ma, ma się wpływ. Zresztą uważam, że próba w wpływania na jakiegoś prezydenta jest fikcją. No, w miarę dobre prezydent no nie, nie pozwol... na, 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 na prezydenta. Na to, co się dzieje w Poznaniu w ogóle. Nie no, to w tym sensie ja wchodziłem do samorządu po to, żeby mieć wpływ na rzeczywistość i Poznań jest mi niezwykle bliski. Tak? To ja mam bzika na punkcie Poznania. Zawsze miałem. Dużo wcześniej niż wszedłem w ogóle w życie publiczne. Mnie Poznań fascynuje, mnie Poznań interesuje, mnie interesuje jego historia, interesują mnie zmiany w Poznaniu, więc ja oczywiście, jak mógłbym coś dobrego dla Poznania zrobić, zawsze chętnie. A dlaczego pan nie robi w tej chwili? Nikt tego ode mnie nie oczekuje, nawet bym powiedział, mam wrażenie, że raczej jest oczekiwane, żebym się tutaj nadmiernie nie angażował. No to
0: tak robię. Ale kto tego
1: oczekuje od pana? Znaczy myślę, że... Żebyś pan nie że obecny prezydent, myślę, że obecne władze, żeby nie było tutaj z mojej strony jakiegoś istotnego zaangażowania, a ja nie zamierzam się narzucać. Mam tyle ciekawej pracy i tyle fajnych przedsięwzięć, że naprawdę nie muszę, niczego nie muszę po prostu. Jak pan wstąpił do Platformy Obywatelskiej,
0: zawiesił pan członkostwo? Czy to członkostwo jest zawieszone przez cały czas? Nie,
1: tam, jest chyba zasada taka, że po trzech miesiącach ono się odwiesza negatywnie. A sprawdził pan to? Może pan nie. jest członkiem Platformy jeszcze? Nie, na pewno nie jestem. To cofnę się trochę do historii,
0: bo w 2002 roku, kiedy startował pan w obrach powszechnych na prezydenta, startował pan przeciwko swojemu szefowi ówczesnemu.
1: Mhm.
0: Wygrał pan z nim. Mhm. Jak Wojciech Szczęsny-Kaczmarek zareagował?
1: Dobrze zareagował, pewnie tak się spodziewał, takiego nie innego wyniku, nie zareagował jakoś bardzo negatywnie, pozostaliśmy dobrymi znajomymi, nie chciałbym powiedzieć, bo może słowo przyjaciółmi byłoby nadużyciem, ale służył mi dobrą radą, wspierał, także generalnie nasze relacje zawsze były dobre. Jednym z takich najbardziej
0: sztandarowych projektów Pana Prezydentury było Euro 2012. W 2007 roku dowiedzieliśmy się, że będziemy gościć całą Europę tutaj, między innymi w Poznaniu. Jak to się stało, że tą walkę o, o stadion, o to, żeby Poznań jedny, był
1: jednym z tych czterech miast, wygraliśmy? Bo chyba to była walka, co? Była walka, choć oczywiście nikt do końca nie zna wszystkich mechanizmów, którymi ta walka się odbywała. No, pan, Chyba, pan musi znać. Nie, wszystkich to nawet ja nie znam. A ktoś jest taki, kto zna? Chyba nie. choć akurat UEFA. E, tak, ale... A, o, o, Może porządku, nawet że on też Nawet, nawet, że nawet po, poza jego plecami parę rzeczy e, funkcjonowało. E, natomiast na pewno w dużym stopniu to euro zawdzięczamy Maciejowi Frankiewiczowi. I to z takiego dziwnego powodu, bo w Polsce nikt w to euro nie wierzył. No i wszyscy podchodzili do tego, e tam jakiś pomysł, no dobra, no, mamy pomysł, ale przecież no, kto by dał Polsce i Ukrainie euro? To jest idiotyzm. I e, w związku z tym niespecjalnie miasta podchodziły do tego poważnie, a Maciej w to wierzył i jak to on, on uważał, że trzeba to zrobić... Na 100%, nie na 100%, na 150% my musimy po prostu mieć wszystko, ponieważ nie jesteśmy takim bardzo naturalnym miejscem, gdzie to euro się powinno odbywać. No w związku z tym musimy być lepsi we wszystkim, no to wtedy tak będzie. Co to znaczy lepsi? No to musimy mieć stadion, bo inni nie mają. To my musimy mieć jako pierwsi. No to działamy. Tak, no i oczywiście był to silny argument. Choć myślę, że tym argumentem była przede wszystkim determinacja poznania i to tak naprawdę, zresztą o tym można też takie dykteryjki opowiadać. E, Zamieniam się w słuch. No bo jakim cudem Poznań na przykład był lepszy od Krakowa? Jak przejrzy ktoś e, dokładnie e, aplikację Krakowa i Poznania, to z tej aplikacji wyjdzie, że w Poznaniu jest więcej hoteli niż w Krakowie. Jakim cudem? Przecież tak nie jest. Ho Kraków ma bardzo dużo hoteli, ze względu na to, że no, już wtedy był miasto. bardzo turystycznym miastem, bardzo popularnym. Tylko tam trzeba było przygotować nie to, ile jest hoteli, tylko deklaracje z tych hoteli. Pisemną, podpisaną przez te hotele. No i Maciej pod, miał podpisane przez te hotele, które dopiero nawet miały powstać. Jeszcze ich nie było. Ale deklarowały, że powstaną na euro. A Kraków nie miał podpisanych nawet przez te, które, miały, które były. No i w efekcie mieliśmy ich więcej. Czyli co, Frankiewicz załatwił nam euro? W dużym stopniu tak. W dużym stopniu tak. Jego determinacja, jego przekonanie, jego działania moim zdaniem załatwiły euro w Poznaniu. A mielibyśmy stadion taki, jaki mamy, gdyby nie Euro? Mielibyśmy pewnie trochę inny stadion. Kurczę, może trochę lepszy. Tak to żartobliwie powiem, bo pewnie budowalibyśmy go później. Pewnie byłby trochę mniejszy, ale byłby ciut bardziej funkcjonalny. Ponieważ przez to, że on był budowany na Euro i jeszcze był budowany tak naprawdę w tych dwóch etapach takich, najpierw jeden, a potem doklejany. No to on nie ma takich pewnych elementów idealnej funkcjonalności, biznesowej również. I myślę, że byłby ciut inny, no ale pytanie, czy byłby, bo na przykład teraz niektórzy mówią, że w ogóle nie należy budować stadionów. Choć to trochę dziwne, bo jak się popatrzy, to w zasadzie wszystkie miasta w Polsce budują stadiony. Tak? Niektóre nawet... Ale drugie, czy pierwsze? A niektóre drugie, niektóre A trzecie. Drugie. Tak, e, więc e, to tak bywa, że e, dwa, trzy stadiony to tak... A, a jeden to już jest takie minimum, minimorum, które dobre miasto musi mieć. No jeden mam. Jeden mam. Ja pamiętam z tamtych czasów od 2007 roku hmm,
0: większość konferencji prasowych i wypowiedzi Pana jako prezydenta miasta kończyła się hmm, albo gdzieś tam zawierała zdanie Euro 2012. Hmm, polityka, a ja miałem w każdym razie takie wrażenie, że polityka miasta była bardzo mocno sfokusowana na to, żeby zrobić dobrze tą imprezę.
1: To nie tylko dlatego. Ja mam przekonanie, że tego typu wydarzenia są motorem napędzającym. Tak jak, nie wiem, PWK. Tak, jak tak naprawdę na zimno się popatrzy, to wiele obiektów PWKi powstało po PWC, bo nie zdążono. Wiele w ogóle były niewypałem. Przypomnę, że stadion na Dębinie powstał na PWK i po jednym wydarzeniu został zamknięty. No ale bo, na świecie takie rzeczy się dzieją. Bo się rozwalał, był źle zrobiony, ale PwK zmieniła Poznań. Tak, I, i to było jakieś wydarzenie, koło ko którego się budowało rzeczy, które z tą PWK miały mało wspólnego, ale mobilizowały społeczność do działania. No i euro było taką okazją, która się nadarzyła, żeby mobilizować społeczność do działania, do tego, że pokazywanie, że miasto Poznań może być nowocześniejsze, może być bardziej europejskie, może wejść do Ligi Miast Europejskich, no to dlatego warto było to euro podkreślać.
0: A co myśmy zyskali przez to, że w Poznaniu było euro? No oprócz tego, że oczywiście gdybyśmy nie mieli euro, to byłaby afera na, na całe miasto i wszyscy by panu wypominali, że tego euro żeśmy nie mieli, ale co myśmy zyskali?
1: No, zyskaliśmy parę przedsięwzięć, zyskaliśmy takie elementy, no udało nam się zmobilizować nad przebudową na przykład, nie wiem, układów tramwajowych w Poznaniu, udało nam się przebudować znaczną część dróg, szczególnie w tej zachodniej części e, Poznania. Oczywiście dzisiaj już nikt nie pamięta o tym, że Bukowska była budowana, że w ogóle ktoś rozbudowywał na gwałt lotnisko, tak? E, nawet ten dworzec, który jest tak bardzo krytykowany, tak? To, to jest też pytanie, czy nie siedzielibyśmy jeszcze dzisiaj na starym dworzec, który nie wiadomo w ogóle jakby funkcjonował, by się prawie, prawie rozwalił, że o termach nie wspomnę, czy bramie Poznania. Tak, takich rzeczach, które dla poznaniaków już są rzeczą oczywistą i pewnie nawet nie kojarzą z ich, z, ich z euro. No bo dlaczego mieliby termy kojarzyć z euro? Co ma czy mam pływanie wspólnego z piłką nożną? Ale ronda nie udało się zrobić na euro. A ronda nie udało się zrobić Zresztą bo było wiadomo, że się nie uda. Było wiadomo, było wiadomo, że się nie uda. Było wiadomo, że trzeba zrobić przynajmniej przejazd na kierunek dworzec w kierunku stadion. To było jedna z najdłuższych inwestycji w Poznaniu, pięć lat. Ludzie się śmiali w internecie, no. że dłużej niż II wojna światowa. Dotrzała. Nie nie, no, nie, przesadzajmy, że najdłuższe, bo jak popatrzymy, ile lat był budowany szybki tramwaj w Poznaniu, to oczywiście. W innych no tak, czasach, no, tak, jest tak, w innych czasach. Więc, więc nie, nie porównujmy tego, ale, ale oczywiście, że tak, no, to jest długa inwestycja. A to jest taka inwestycja, z której Poznań wyciągnął wnioski. Jak pan myśli? Tego nie wiem, bo nie, nie kończyłem tej inwestycji i nie wiem, nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć, czy nowe władze Poznania wyciągnęły z tego wnioski.
0: No ale teraz chyba te inwestycje, które są, zaczynają się i kończą raczej mniej więcej w założonych ramach. Więc może jakieś wnioski
1: no, ale... wyciągnę. Okej. Okay. Każdy chce skończyć w założonych ramach i, i, i gdyby nie tam wiele przypadków, które miały miejsce, to oczywiście nie na euro, bo nikt nie myślał nawet, że całe rondo będzie i cały układ na euro, ale oczywiście przecież też nie będę ukrywał, że chciałem to zrobić przed wyborami w 2014 roku, a nie po wyborach. Więc to jest jedna z rzeczy, których się ewidentnie nie udało, ale był splot naprawdę trudnych sytuacji, przede wszystkim po stronie wykonawców, którzy jeden, drugi i projekt wykonawca tak naprawdę zbankrutowali w tym czasie. I to wcale nie z powodu tej inwestycji. Tak się stało.
0: Mhm. Do 2016 roku był pan członkiem Rady Nadzorczej Targów Poznańskich. Targi Poznańskie chcą
1: zostać w centrum miasta. Myśli pan, że to dobry pomysł? tak Tak, zdecydowanie myślę, że to jest dobry pomysł. Dzisiaj Targi są elementem spotkań i konferencji i spotkanie konferencji muszą być w centrum, a nie na peryferiach. Na peryferiach to, to hale mogą istnieć, tak, ale nie miejsce spotkania. Dzisiaj targi to nie, jest, to nie są hale. Tak? To jest bardziej event, wydarzenie niż hala po prostu. Pan na co dzień unika komentowania poznańskiej polityki.
0: Tak, zdecydowanie. To może zadam takie bardziej ogólne pytanie. Czy podoba się panu, to w jakim kierunku zmierzają teraz polskie duże miasta?
1: Oczywiście, tu wchodzimy w, bardziej w e, e, ogólnopolskie opinie. Oczywiście, że powiem, że w trendy, w, bardziej w, w trendy. E, ja generalnie powiedziałbym, że trendy są takie typowo europejskie. To nie jest nic nietypowego i raczej te trendy będą, będą w, w polskich miastach występowały. Czyli na przykład trendy ograniczenia komunikacji samochodowej. Tak? Preferencji dla komunikacji rowerowej, czy komunikacji zbiorowej. To oczywiście będzie miało miejsce. Będą inne trendy z budowaniem przestrzeni, z zabudowywaniem przestrzeni. Będą inne trendy. Występują I, te, i polskie miasta nadążają. Możemy powiedzieć, nie za wolno, tak? W wielu przypadkach zawolno, co też wynika z tego, że no szczególnie w tej chwili Polskie miasta duże nie mają dobrej pasy w rządzie. Budżetowej. Też Budżetowej nie mają i akurat pasy. oberwały strasznie budżetowo, i no to siłą rzeczy będą odczuwały jako konieczność wyhamowania ich tendencji rozwojowych. Ale bije też do tego, że pod jednym z postów o,
0: o ścieżkach rowerowych w Poznaniu, któraś z mieszkanek Poznania napisała: Panie prezydencie, niech pan nas ratuje przed tymi rowerami. Jest ratunek? Jest nie, alternatywa dla tego, co się
1: dzieje w miastach. Znaczy, nie, nie da się zawrócić e, świata i nie da się wrócić już do świata, w którym będzie dominowany tak jak w latach 70. przez samochody. E, to jest raczej pytanie, czy mają być lepsze, czy gorsze ścieżki rowerowe, a nie czy mają być ścieżki rowerowe. Ja mam wrażenie, że um, uczymy się też w polskich miastach robienia dobrych ścieżek rowerowych. Tak, tak jak um, zwiększa się ruch rowerowy, tak um, nacisk na te ścieżki się, się zwiększa i powoli się tego uczymy. Um, ja jeżdżę na rowerze. Ja jeżdżę na rowerze relatywnie dużo, niekoniecznie po mieście, no, ale się rzeczy muszę się także po mieście przemieszczać. I wiem, które y, ścieżki no, są dla mnie. Dobrze. tak, Które są ścieżki dla mnie przyjazne, a które są dla mnie nieprzyjazne. Dla mnie zdecydowanie na przykład ważniejsze są fragmenty, gdzie nie ma dziur w jezdni. Dlatego, że dla rowerzysty wpadnięcie w dziurę w jezdni jest dużo większym dramatem niż jazda między samochodami. Szyna chyba jest jeszcze gorsza tylko. Szyna jest, ale szynę wiemy, że jest i wiemy rowerzysta wie, jak się szynę przejeżdża. Tak. tak. Ale... A dziura wyskakuje nagle. A dziura wyskakuje nagle i są wtedy dwie możliwości. Albo się ją wpada, albo się omija, co jest równie niebezpieczne, tak? Bo nagle się robi taki wjazd pod samochód, który jechał obok. Więc dla mnie na przykład te elementy są dużo ważniejsze dla rowerzystów, ale ścieżki rowerowe jak najbardziej. Oczywiście, że są nieuniknione i jeżeli będziemy je w dobrym standardzie robić, na dobrym poziomie no to coraz więcej osób będzie przekonanych o tym, żeby korzystać z roweru. Czyli alternatywy dla rowerów, dla ścieżek rowerowych,
0: dla ograniczenia ruchu samochodowego, dla stref ograniczonego postoju nie ma? Nie ma.
1: Moim zdaniem nie ma. Ja się w tej chwili troszeczkę jakby też zajmuję tym, jak wygląda transformacja energetyczna w Polsce. Jaka jest przyszłość jeśli chodzi o m, sposób życia, ogrzewania, o, powiem, komunikacji. Oczywiście, że on jest po pierwsze elektryczny. Myślę, że za chwilę się zaczną upowszechniać rowery elektryczne, że ich cena spadnie i nagle się okaże, że komfort jazdy dla wielu osób jest zdecydowanie większy i odległości, które mogą pokonywać, są zdecydowanie bardziej przyjazne, więc za chwilę się i to, to włączy. Myślę, że... Pojawi się wiele nowych takich trendów w polskich miastach i miasta chciałyby się do nich bardzo szybko dostosować. Mówię, jedne są lepiej zarządzane, zrobią to szybciej, inne są ciut gorzej zarządzane, będą to robić wolniej. Problem będzie tylko polegał, czy będą miały na to możliwość. To teraz
0: apel do poznańskich kierowców, którzy liczą chyba na pana jako na zbawcę, który wjedzie na białym koniu i im poszerzy drogi i sprawi, że w Poznaniu się będzie świetnie jeździło samochodami. Znaczy nie wybieram się
1: ponownie na prezydenta Poznania, więc nie mają co na to liczyć. Ale działa pan w Związku Miast Polskich? Ale działam w Związku Miast Polskich, ale Związek Miast Polskich nie preferuje e, powrotu do e, istotnego ruchu samochodowego w Polsce. Raczej to, o czym się mówi w samorządach, o czym się mówi w Związku, no to, to jest zrównoważona mobilność. Mówi się o pewnych elementach równowagi, o pe pewnych elementach jak to przygotowywać. Ja, ja pamiętam to trochę będzie teraz do dziennikarzy, że się z tego śmiano, ale ja kiedyś mówiłem. Mówiłem, że żeby budować ścieżki rowerowe w Poznaniu, to najpierw trzeba zachęcić gimnazjalistów. Wtedy było coś takiego jak gimnazjum, żeby w ogóle jeździć na rowerze. Tak? I, i, I trzeba najpierw nauczyć ludzi korzystania, tak? bo potem jest wtedy ciśnienie na infrastrukturę. Danie samej infrastruktury, bez tego, jak jest ktoś chce korzystać, to nic bardziej. Y kogoś stojącego w korku w samochodzie nie denerwuje, jak pusta ścieżka rowerowa. Tak? Albo jak pusty buspas. Jak jedzie coś po tym, to jest ok, Ale jak nic po tym nie jeździ, no to to po co to zrobiono. Więc te, to jest kwestia taka, że i, i musi być oferta, ale musi być też chęć do korzystania z pewnych rozwiązań. Czyli powrotu do tego, co było, nie ma. Świat zawsze pokazuje, że nigdy nie ma powrotu do tego, co było. Świat zawsze idzie
0: do przodu. A duże imprezy w Poznaniu, jak pan myśli, to, to był dobry pomysł, że Poznań nie stawia na duże imprezy, tylko na mniejsze?
1: No bo już próbuje mnie pan wciągnąć w wyrażenie opinii. Tak. Hmm. Czy i, i, I spróbuję uogólnić. Moim zdaniem duże imprezy są ważne tak? No i gdyby nie były ważne, to czemu Kraków starałby się o Europejskie Igrzyska Olimpijskie, tak? Czemu Wrocław starałby się o y, zawody, y, które były wtedy we Wrocławiu tak? Czemu miasta starają się Europejskiej Stolice Kultury? No dlatego, że potrzebują tych motywów, tak, Do działania. W związku z tym, y, trzeba zachowywać równowagę między pewnymi ideami, które pociągają duże grupy, a tym, co się dzieje na zwykłej Ulicy, bo taka kultura uliczna, która dotyczy bardzo niewielkiej, nawet niedzielnicy, tak, jakiegoś fyrtla, byśmy w Poznaniu powiedzieli, e, to też jest ważna, tak, i, i rzeczywiście znaczenie tych e, lokalnych wydarzeń rośnie we współczesnym świecie. To prawda. Czyli idziemy dobrą ścieżką.
0: Dziękuję. A gdyby pan wyłowił e, złotą rybkę? Jednym z, z życzeń byłoby to, żeby wrócił
1: pan na fotel prezydenta Poznania? Nie. Gdybym ja wyłożył z, złot, wyłowił złotą rybkę, już trochę o tym dzisiaj powiedziałem, to ja bym e, poprosił, żeby ona coś we mnie zmieniła, a nie w moim otoczeniu. Tak? Czyli nie mówiłbym e, złotej rybce, złota rybka, przekonaj wyborców, żeby na mnie zagłosowali. Nie. Ja mówię nie. o tym,
0: że po prostu ona sprawia, że od nie. jutra, w poniedziałek
1: siada pan na, na, na fotelu prezydenta. Nie, to ja bym
0: jej prosił, żeby tego nie robiła. <głos> Żebyśmy Pana nie robili prezydentem. Nie, ja bym no prosił, żeby
1: <głos> Dużo że, że ona mi takich zadań nie stawiała.
0: To może zapytam inaczej. Jak Pan sobie wyobraża idealnego prezydenta miasta Poznania?
1: To jest, na szczęście można na to odpowiedzieć, jak powinien wyglądać idealny prezydent miasta w ogóle. Nie ma, nie ma czegoś takiego, to od razu powiem. Nie, nie ma kogoś takiego, kto byłby idealnym i pewne każde miasto miałoby trochę inne wymagania. On na pewno powinien świetnie znać miasto, na pewno powinien y, umieć rozmawiać, mieć dobry kontakt z mieszkańcami i y, y, na pewno powinien być pracowity y, w takim rozumieniu, że musi dużo poświęcać czasu zarówno na na właśnie takie najprostsze zarządzanie, które występuje w dużej korporacji, bo miasto jest olbrzymią korporacją, ale musi też poświęcać dużo czasu na poznawanie nowych trendów. Tak, bo miasta się rozwijają, świat się zmienia. Jak ja sobie przypominam, kiedy chodziłem, wchodziłem do samorządu, że jednym z podstawowych problemów był handel na łóżkach na ulicy i naszym wielkim osiągnięciem w Poznaniu było to, że jako pierwsze miasto zlikwidowaliśmy, łóżka. zlikwidowaliśmy handel z ulic. Ha! Co za sukces. Tak? To taka historia gospodarcza, która już nawet głupio własnym dzieciom opowiedzieć. Ale... I te zmiany muszą, po prostu muszą następować, więc to, ale nie ma chyba takiego jakiegoś, na przykład jaki miałby mieć zawód, tak. Świetnymi prezydentami są ludzie, którzy mają, nie wiem, zawody prawnicze, ekonomiczne, ale też społeczne, więc nie ma tutaj jakiegoś takiego, takiej prostej recepty. A to musiał być człowiek, z tego co pan mówi, raczej znany w Poznaniu. Znaczy, w tym sensie musi być raczej znany, żeby go w ogóle wybrano, bo trudno, żeby kogoś w, no bez to w, warunek. w bezpośrednich wyborach, chociaż, powiedzmy sobie szczerze, Jatek Jaszkowiak nie był bardzo znanym, znaną osobą. Być może wystarczy, że będzie miał poparcie bardzo znanej partii politycznej. To też tak hmm. może być. Więc takie warunki muszą być spełnione, żeby... I musi mieć coś w sobie, co przekonuje wyborców. Tak? A zna pan taką osobę w Poznaniu? Która
0: mogłaby być dobrym prezydentem?
1: Tak, pan nie chce mówić o nazwiskach? Nie wymagam tego od pana. Nie, no oczywiście, że tak. Myślę, że jest całkiem spora grupa osób w Poznaniu, która mogłaby być dobrymi prezydentami. Albo prezydentkami, bo teraz się używa obu form, więc żeby nikt mi nie zarzucił, że myślę tylko, że prezydentem Poznania może być mężczyzna. Ale Mówię, kobiety też są, Ale również które są takie kobiety, które mogłyby prezydent. zostać prezydentami Poznania. Prezydentka byłaby lepsza niż prezydent? No to jest kwestia osobowości, a nie płci, więc to m, chyba nie, nie w takiej kategorii, jak w ogóle powinniśmy to rozpatrywać. A gdyby pana syn któregoś dnia przyszedł
0: i powiedział, tato, chcę być prezydentem miasta i za pół roku dowiedziałby się pan, że syn zostaje prezydentem miasta. Co by pan mu powiedział?
1: Znaczy no jakby przyszedł z takim, to by najpierw powiedział, puknie się w czoło, dobrze się zastanów. Dobrze, on się ale nie puknął, zastanowił się. Ale nie powiedziałbym, nie rób tego. E, raczej powiedział, puknij się w czoło i się zastanów, tak? Jak się zastanowisz, to podejmij sobie taką decyzję, jaką uważasz. No tak, ja bym zaraz, jak powiem, uznawał, że trzeba się zabierać do roboty i zobaczyć, czy, czy można mu w czymś pomóc, czy mu się sam radzić. Dla mnie, jak powiedziałem, liczałoby się tylko to, co jest w przyszłości, tak? W związku z tym, co tak naprawdę dobrego z tego można zrobić dla Poznania. No i,
0: ale ale to do... zostaje wybrany przez nas prezydentem miasta. Jakie rady usłyszałby od
1: ojca? Ale trudne pytanie. Mam, ja najpierw bym powiedział, to to zapoznaj za darmo się, musi pan
0: odpowiedzieć jako konsultant. Zapo
1: zapoznaj się dobrze ze strukturą, w którą wszedłeś, z ludźmi, którymi będziesz najbliżej pracował. Poznaj tych ludzi, zobacz, co z nich możesz wyciągnąć, bo ludzi się nie zmienia. Nie jest łatwo zmienić ludzi. Łatwo jest, znaczy dużo łatwiej jest zmotywować ich do pracy. Z, zrób sobie taki dobry bilans zamiarów i odhaczaj to, co masz do zrobienia punkt po punkcie. Tylko tyle? To jest tylko, to jest aż tyle. Po 16 latach bycia prezydentem, ale to zawsze na tym, na tym polega, tak? On musiałby mieć, jeśli zostałby prezydentem i ludzie by go wybrali, to znaczy, że wybraliby go za jakiś pomysł, który im, im zaprezentował. No więc co ja będę mówił, że jego pomysł jest zły czy dobry? No jego pomysł jest taki, jaki, za jaki ludzie go wybrali, więc go musi realizować. To dotyczy każdego prezydenta, który e, zostałby wybrany. I szczerze mówiąc, gdyby to nie był mój syn, tylko ktokolwiek inny i poprosiłbym o, mnie o radę, dostałbym dokładnie taką samą radę. Oprócz tej pierwszej, zastanów się grubo nad tym, czy w ogóle chcę być
0: prezydentem. Nawet tą pierwszą bym mu zdradził. W internecie w tej chwili e, mamy mnóstwo specjalistów e, internetowych od e, zarządzania miastem. Każdy wie, jak Poznań powinien wyglądać. Czy każdy rzeczywiście może zostać prezydentem miasta?
1: Nie, tylko jeden. Tylko jeden. <grym> Tylko jeden, ten, ten którego, którego wybiorą. Nie, ten, którego wybiorą. E, więc ten, który przekona do siebie e, mieszkańców w jakiś, w jakiś sposób. E, no, znowuż wyjdzie na to, że jestem człowiekiem kompromisu. Tak naprawdę trzeba szukać kompromisu między tymi różnymi oczekiwaniami w stosunku do miasta. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem bardzo podzielonym, nie tylko w sensie politycznym, ale każdy z nas ma inne zainteresowania, każdy ma inny sposób życia. Jeden wstaje rano, drugi wstaje cały ruch To już nie jest tak jak kiedyś, że wszyscy szli na szóstą rano do roboty i cały ruch był skierowany przed szóstą rano. Tak? Dzisiaj mamy zupełnie różne systemy i tak naprawdę miasto musi zaspakać te wszystkie oczekiwania, co wymaga wielu kompromisów. Tak, więc... Bardzo trudnych kompromisów, czasami ba wykluczających się kompletnie. Tak, tak, I czasami tłumaczenia, dlaczego się czegoś nie zrobi, mimo że to jest przez kogoś oczekiwane. No, pamiętam
0: taką sytuację u mnie pod domem. Ja mieszkałem z rodzicami, mieszkańcy złożyli petycję, żeby zrobić przystanek autobusowy, bo muszą iść tam 200 metrów na przystanek autobusowy najbliższy. Założyli nam przystanek autobusowy I się okazało, że powstała od razu druga petycja pod tytułem, My nie chcemy tego przystanku, bo, bo tutaj
1: stoją ludzie, gadają, palą papierosy i jest hałas. No, oczywiście, że tak. Znaczy, no i, i trzeba znaleźć rozwiązanie. Jest taki fragment w Poznaniu, gdzie toczy się od dziesiątek lat dyskusja o plan zagospodarowania przestrzennego i główny układ komunikacyjny. I część mieszkańców mówi, że powinno iść to tędy, a druga część mówi, że tędy. No i niestety tam no, grupa no to mniej, mniej więcej po połowie. E, s, e, I ja do dzisiaj pamiętam, że nawet pod, pod kościołem zbierali petycje. Jedni zebrali 300 głosów, drugi 270. Najśmieszniejsze było to, że 150 podpisało się pod obydwoma petycjami. Więc e, to. Nie chcieli urazić sąsiadów. Nie, nie wiedzieli, pod czym się pod, podpisują. A jak ktoś przyszedł, podpiszcie się, to się podpisali. Więc e, no, to pokazuje, że, że istnieją w, t, tego typu konflikty. No i miasto musi je jakoś rozstrzygać, tak?
0: No to jest konflikt klasyczny. Park, miejsca parkingowe albo zieleń, na tak. przykład. na przykład. Miejsca, miejsca parkingowe albo wiecznie. zieleń,
1: tak? Właśnie ścieżka rowerowa, czy miejsce parkingowe, tak? Przystanek, czy brak przystanku. No, takich konfliktów będą. I oczywiście często jest fajną rzeczą, jeżeli pojawia się jakaś właśnie wizja, idea w mieście, która powoduje dobra, ale ze względu na wartość, wyższą wartość tej idei, idziemy w, tym kierunku. idziemy
0: w tym kierunku. Zaprosiłem pana do studia jako um, na rozmowę, jako byłego prezydenta miasta, ale może to był błąd, może um, Pana sukcesem jest coś innego niż bycie prezydentem przez 16 lat.
1: oczywiście, że moim sukcesem jest coś innego. Mam szczęśliwą rodzinę, tak. Cieszę się, że moje dzieci powiem, jakieś sukcesy zawodowe osiągają. Realizuje się w tej chwili. Bycie prezydentem było pewnym etapem w moim życiu, a nie jedyną rzeczą, którą zrobiłem. Więc tak powiem, dającą dużo satysfakcji. Pewnie ważną, bo jak się jeździ po Poznaniu i widzi się, o. Tak, no ale to, dobra, tutaj robiliśmy to tak, to robiliśmy to tak i było, było ok, Więc niewątpliwie ja nie odżegnuję się od y, tych tam dwudziestu paru lat y, w urzędzie. No ale oczywiście, że... Byłoby rozmawiać o czym innym. Tak, może może. W, w ogóle ja na przykład wolałbym, żeby nie, ta rozmowa nie była o mnie. Tak, bo ja się nie najlepiej czuję, nie, nie czuję się celebrytą, nie czuję się y, y, o, osobą, którą która interesuje mieszkańców, co ja myślę, co ja robię. Tak? Mam wrażenie, że to A jakby jednak. nie jest... No myślę, że nie. Wzywają
0: Pana na pomoc w internecie na przykład. To znaczy, że gdzieś tam Pan funkcjonuje jako osoba znana w Poznaniu
1: autorytet. No tak, ale to raczej potrzebują pomocy i to jest, to jest prawda, że potrzebują autorytetu I to fajnie. Bardzo się cieszę, że nie zapomnieli o mnie, ale nie wiem, czy ich interesuje na przykład, nie wiem, to co dzisiaj się, jak się ubieram, czy rano wstaję. Nie, nie. Nie, no, nie, Mam nadzieję, że nie. Na koniec zupełnie zadam Panu jednak pytanie
0: o miasto dzisiaj. Jedzie Pan po Poznaniu i mówi fajnie w tym mieście się
1: dzieje? Znaczy zawsze dobrze, jak się w mieście dzieje. Tak? Najgorsze miasto. Ja zawsze opowiadam taką historię z taksówkarzami, jak kiedyś jeździłem taksówką po Warszawie, no i po y, 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 taksówkarz jak to wiadomo, taksówkarze siedział na tych, co gadają i na tych, co nie gadają, ten był ten, co gadał. No i nam narzeka w ogóle, korki fatalnie, tu jest remont, tu jest remont. Mówię, ojeju, to za poprzedniego prezydenta pan miał lepiej. Nie no, kurda, tamten nic nie robił. No i to jest, <ścoughs> to jest kwintesencja tego typu. Natomiast oczywiście jest kwestia równoważenia tego, dokonywania wyborów koordynacji wszystkiego, tak? Mieszkańcy nie mówią, że nie ma być remonty. Mieszkańcy mówią, ale remonty powinny być skoordynowane, tak? No, funkcjonować mimo wszystko w tym mieście jakoś musimy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był były prezydent
0: Poznania, Ryszard Grobelny dzisiaj. Doradca gospodarczy? Tak, można pana określić? W pewnym sensie tak, tak.
1: Generalnie na wizytówce mam słowo doradca.
0: Ryszard Grobelny, doradca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nagrani produkcja podcastu szumstudio.pl Znowu się nagadaliście. No tak, no po, co, po to tutaj zapraszamy tych ludzi. Ale ci czas, czasem ci gości To Mam nadzieję, że ty mi też. Na razie hitem jest y, twój gość, będziesz Będzie następny, chociaż nie Będę wiem, gonić. Kiedy... Dobra, zobaczymy. E, możemy zapowiadać poniedziałek, tylko. Tylko nie będziemy zapowiadać poniedziałek. Znaczy, zapo poniedziałek zapowiadamy, że będzie. Przyznamy się. Z, mam nadzieję, że będzie poniedziałek. Mam nadzieję, że. A czy na pewno. Że, że będzie nadejdzie podcast. poniedziałek i nadejdzie podcast. Podcast ale... powinien być. Tylko tu zaskoczymy państwa, bo sami nie wiemy z kim. Tak, jest wakacja. No tak jak wakacje. Zapraszamy ludzi, a... oni przychodzą, nie przychodzą. No czasami nie przychodzą. Czasami w my cykl. mamy jakieś tu kłopoty przeróżne, czasami ktoś tu wyjeżdża. No czas, czas nie jest z gumy niestety. Czas nie jest z gumy, wakacje są wakacjami, jest gorąco, więc y, m, możemy powiedzieć tyle, że będzie poniedziałek i będzie najprawdopodobniej podcast, chociaż y, ten poniedziałek już też był taki niebezpieczny, dosyć poprzedni, ten. No był, ale jest, ale, ale się udało. był. Więc wszystko wskazuje na to, że ten też będzie. No, ja bym sobie z chęty zaprosił następnego prezydenta. Ale to zobaczymy. Karty są na stole. Zapraszamy za tydzień. Tu, co ja mówię? W poniedziałek. W poniedziałek. Zapraszamy w poniedziałek. I to będzie 25 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Do usłyszenia. Do usłyszenia.